2: 健康的身体才有健康的生活。明医昂寇专业医师线上听诊，让你与健康零距离
1: 。这里是九八新闻台，欢迎收听周一到周五早上十一点播出的明医昂寇节目。我是肝胆肠胃科萧敦仁医师。那么今天节目呢，在 YouTube 同步有直播，欢迎听众朋友在 News 九八 YouTube 频道留言询问相关的问题。那我们在半点之后也会接听大家的 call in， 有相关问题欢迎打电话进来。预告 call in 的专线是0283693398。那我们今天要讨论的主题哦，大概是肠漏症跟过敏疾病。我在一月份的时候，在一月一号大概有讨论过鼻子过敏跟肠漏症，可是我们今天主题把它拿回来，我们主要讲肠漏症。跟整个过敏疾病相关的一些问题。那当然，在开始讲这个议题之前哦，因为现在今天我刚刚在路上哦，要看到说，呃，大陆那边又有寒流哦，有冷气团又要下来了。那我记得在一月二十四号左右呢，当时的那第一个冷气团，好、哦，那让台湾的整个气温低到十度以下。那在一月二十四号的新闻呢，就播出说。全台四天累计三百一十三件道院前死亡的案例，四天就三百，超过三百件，实在是很夸张。那最年轻的一个才三十一岁哈，在台中哦，大概三十岁左右哦，就道院前死亡，就一个猝死了。所以接下来这个寒流呢，我想可能会让这个过年比较像过年啊，哈，像昨天好热一点没有过年的味道。那天气能有过年的味道，但是呢，我们听众朋友大家也要小心，因为温度低，真的会造成很大的问题哈。好，那在前几天，在一月二十七号，也没有几天前，就上个礼拜，同样是那波寒流的最后结束的时候，那我们有一位皮肤科的我们的同僚哈，一个皮肤科医师哈，彭于斌医师，他就他在上海，他在早上在晨跑的时候。也忽然间啪就倒下去了，就一个猝死，也是一个心肌梗塞。那当然在这边提醒大家说，我们有在心脏病上面有个叫做清晨巨浪 （Morning Surge）， 也就是说在早上起床的时候，因为你从被窝里一出来，那个温度是忽然间下降的，很多心脏病会在这个时候发生。所以各位听众朋友，我想我们在清晨起床的时候，我们现在常常劝大家说，起床眼睛睁卡。蒸开了，你醒了，不要急着下来，不要急着离开被窝，稍微在被窝里动一下，动一下，手脚动一下，让身体暖和一些再出被窝，这样比较安全哈、哦。不要立刻就起床，也不要像我们年轻的时候扑一下就跳起来那样子哈、哦，对整个心血管来说负担会比较重。那我们也大概连续好几个月哦，大概就是这三个月在冬天哈、哦，当然昨天已经立春了，好、哦，可是常讲说。哎，这个春天呢也加你刮哈，春天事实上还是一个春寒料峭的时候，所以虽然立春了，可是现在说实在还是比较像冬天的一个一个气候，特别是又有寒流来，所以我们一定啊，还是在,在空中在节目中跟大家再三的在提醒，中风跟心肌梗塞绝对是在冬天很常见的，很常见的一个疾病，而且会突然间的发生，那我们一定要去掌握。可以改变的，因为不能改变的没办法改变。例如说，你没有办法去改变气候，可是你总可以把自己的三高处理好吧？啊、哦，各位朋友，假设你本身有血压、血糖、血脂的问题，请问你多久没有量血压了？今天早上量了吗？我今天还没量啊、哦，因为待会呢，我们我下了节目之后呢，那回到诊所去，我真的会量一下哦。上诊之前量一下，知道自己的血压多少。那有血糖高的朋友。你最近血糖多少呢？有没有量呢？我想把这些三高的问题控制一下，知道说大概的范围。那特别是紧接着就要过年了，那你想要血糖药、血压药、血脂药备好了吗？我想在这个时间点呢，应该要去办一下年货然后<笑>有时候我们开玩笑说，到医院最后该买的吃的、要用的都买完以后。过年期间要用的药也不要忘记了啊、哦，忘记了到时候呃在过年期间还要跑急诊，挺麻烦的啊、哦。因为年在过年那段期间，很多门诊还是都关着的。好、哦，那当然我们接接下来还是要跟大家提醒，除了三高之外哈、哦，我前几个月一直说三高之所以会造成三高，很重要还是前面的体重过重，体重过重才是整个的。我们讲万恶的根源、啊，然后说万疾肥为首，百病胖为先。但是呢，肥胖偏偏就是在这几个礼拜，哈、哦，这几个礼拜哦，一年当中最容易让人家体重上升的，就是从尾牙以后，一直到我们提灯笼元宵节，就是这四个礼拜当中。现在就是在这个四周当中的第二周，那紧接着就是要过年，过年完你要喝春酒，喝完春酒还要闹元宵。所以有非常非常多的节日，非常非常多的庆典，那都会让你可能会体重上升。当然，我们归结起来，过年这段期间体重会上升，有两大因素。好、哦，这两大因素其实也不难理解哈、哦。第一个因素呢，就是气候的效应，因为温度低，温度低，人体就会想要多吃。好、哦，原因是因为我们要储存热量嘛，还要好好过冬。那么第二个呢，就是年节效应。我、哦、刚刚讲了这么多。这么多的节庆、哦、尾牙、年夜饭、春酒、元宵，然后这段期间活动又少，那当然会体重会上升。我们大概过去在肥胖学会，我们做过蛮多统计的，过年就这一个月胖个一点五到两公斤哦，这是一个平均数。最夸张我看过一个月胖四公斤的、哦、每天大鱼大肉。好，那怎么办呢？在这边空中哦，我们在讲肠肉症之前哦，也提供大家一些年节肥胖的预防策略大概有几件事情要跟大家提醒哈，我大概提出三个。第一个是在心态上，第二个是策略上，第三个你在执行上怎么做？心态上哦，好，各位，特别是我们在我们的呃听众当中，假设有些呢，你是负责家里的采买的哈，我建议你不要买太多。为什么要这样说？因为以前的人过年是因为一年当中都吃的不怎么好。过年总是要好好的补一下身体哈、哦。可是现代人，我们天天都在过年，天天都在过年。你每天都可以吃的非常好，反而过年的时候呢，让身体稍微休息一下，哦，均衡就好。比较开心的是呢，过年期间，所有的过去的亲朋好友、亲戚，都都可以聚在一起，那个是比较开心的。我比较去想象，我心中、脑中就在想说，放个年节音乐，喝一杯茶。家,家中大大小小聚在一起，享受天伦之乐。我想那个是过年真正的意义。大吃大喝，好好补一下，反而不是现在过年的精意了所以心态上，我们要平常每天都在过年。既然天天过年，那我们真正在农历年的时候，反而是让自己的肠胃休息一下。心态上假设能够这样想，那么在策略上那就比较好办喽、哦。今年过年从这个礼拜四开始，大概有七天的时间，所以请你事先规划哈，七天好、哦、年假全部都安排好。这里面包含几件事情：饮喝的、食吃的、运动还有活动哦。饮食、运动、活动，总共四件事情安排一下。那再来是在执行上哈，按、哦、表操课了。好、哦，那当然有一件很重要的事情就是天天量体重。早上起床哈、哦，把床边的那个体重器先量一下，这样就可以每天提醒一次自己，你是否有超标哈、哦？是不是有？今天是不是比昨天多？啊，提醒一下自己哈、哦。好，那再来年节的预防策略哈、哦，在饮食上哈、哦，我还是提一下，特别在喝的部分哈、哦，不管是呃，不管是含糖饮料啦，或者是。呃，这个含酒精的饮料，我想都不要了，因为有热量的可能都会造成体重超标。所以我说，水，哈、哦，不含糖的茶或者咖啡，我想还是首选。那当然，你说啊、哦，吃年夜饭难免说大家敬一下酒，浅尝即可，哈、哦。那个酒精不要忘记，哈、哦，每一卡的酒精它的热量是七卡，每一克啦，每一克的酒精是七卡，跟脂肪很像，脂肪一克是九卡。所以酒精是跟脂肪很近的所以这个在饮料的部分呢，尽量就是用不含糖的水、茶跟咖啡。那在吃的部分的话，我只提两个原则。碳水化合物少一点。我记得在上个礼拜，我到一间工厂去，刚好去做林场服务，就工厂的厂务就很好心，他说：“哦，我家最近做了年糕，好好吃哦，炸的哈，很酥酥的，那就拿来吃一下。”一想哦，外面那个油哈、哦。好像是什么含奇混或什么、哦、那里面的年糕又全部都是都是淀粉。说实在，那个是淀粉值非常高的。那体重控制偏偏就是要碳水不要太多，哦、所以过年期间这么多的糖果饼干，小心一点、哦，那反而是要提高蛋白质的比例、哦，所以蛋白质跟碳碳水化合物的比例呢，我们尽量提高蛋白质、哦，那碳水化合物就少吃一点，哦、我们大概就讲这两个原则。那运动的部分倒是也提醒一下大家，刚刚讲说我们每天早上都要量一下体重吧。好、哦，那除此之外呢？哎、欸，有一有一件事情，过去我们一直讲说，天天一万步，健康有保护。可是过年的期间要出去走哦，路上人也不多。那你只要不想出去的话，当然你愿意出去走的话，那個、时候人不多，哦，其实还不错，没有没有太多嘈杂的声音。你也可以在家里原地超慢跑。超慢跑并不难，现在在 YouTube 上面，你随便打开，你就打这三个字“超慢跑”，就会有很多老师录了视频，刚好三十到四十分钟，他就陪着你做运动，那么你一天的运用量也就够了，就这么简单，在家里就可以完成了。好、哦，那否则就是多跟朋友呢，多出去踏青哈、访、哦、友哈、哦，就是不要在家里一直都在麻将桌上，那我想那样子活动量就会很低。这样活动量低，那待会又吃比较多的年夜饭剩下来的东西，那真的会变胖哦。好、哦，所以最后一句话就是，冬天正是减肥好时节，就是这个时间好好的做体重控制才是最聪明的，千万不要等到三月份，特别是三月底，天气比较温暖了，那衣服越穿越少的时候，哇，那个时候减肥门诊就就很热门了哈、哦。每一年都是一样的故事，所以我们在。快要过年，快要农历新年的这个时间点，二月五号提醒大家，冬天正是减肥好时节，好、哦、预防剩余治疗，希望大家在这四个礼拜哈、哦，通通不要让体重上升，好、哦、过一个快乐的新年。好，那因为时间的关系，我们要赶紧就进入我们今天的主题了哈、哦。我今天还是跟大家讲一下肠漏症哈、哦，因为呃，自从我大概上个月开始讲以后，在门诊大概也多了很多这样的病人啊、哦，真的。真的这样的肠漏症哦，造成蛮多人的困扰。但是很多人一来都是问怎么会肠漏？既然是肠子漏洞，因为肠漏这两个字是肠子产生漏洞，那很多人都说肖医师肠漏是不是我就要做个胃镜、肠镜去看看我肠子哪里漏洞了？好、哦，其实不是这样子哈、哦，其实不是这样，因为你真的用胃镜、肠镜去看，你是看不到那个漏洞哦。因为它的漏痛很小，小到你必须要用电子显微镜才看得到。所以或许我们用一个比较、比较你大家能够理解的所谓肠漏症，就是你肠子黏膜的渗透性变好了，本来不应该进到体内的却进到体内了。因为我们这里要想，我们人体要保护自己，皮肤是一个很重要的保护。可是当你吃东西进去，请问在在我们的胃跟肠子的里面？算是人体内还人体外？哦，这个可能就是大家要思考一下。哦，其实，在我们肠子里面算是人体外，因为它跟口腔、跟肛门这个是整个通的，所以它是通于外界。既然是通于外界的话，你吃进去的东西又不是完全的无菌，那么这个时候人体当然要想办法去阻绝这些可能有害的东西进入体内、啊所以肠道就布建了一大堆的神经系统啊，免疫细胞，就是要让这个外来的毒物比它大分子的食物不会进入到体内。但是在某一些状况下，当你的这个肠黏膜这个防护的，哦，防护的这个关卡，当它受伤的时候，这些有毒的物质就会进入到体内了。这个时候就叫做肠漏。所以各位听众朋友可以比较了解哈。有什么叫做肠漏所以我们肠黏膜当然哈，因为肠子哈，我刚刚讲说，它为了要保护这些有毒的东西不要进体内，它部件了很多层。第一层是黏液层，黏液层就是我们呃家里的妈妈在处理猪肚的时候，各位还记得吗？那个猪肚要明矾去弄啊，最后还用米酒去洗，就是要把那个我们用台语讲公尾形哈，有那个黏液层。把那个黏液层要把它洗掉，那样这样猪肚它是洗干净了。而那个黏液层在肠在肠子里面也是一样，我们吃猪肚汤啊、哦、或者猪肠汤，也都是要把里面那一层洗掉。那一层粘液层就是保护我们这些肠子里面的外来物、这些食物有毒的东西的，不要进入到体内，很重要的一层。可是偏偏有时候那一层会被破坏，被破坏的时候就会出问题，以至于这个上皮细胞。甚至于说这个黏膜固有层，它就没有办法就是侵入到体内了，所以这个叫做肠漏。但是肠漏很多，那肠漏怎么会造成呢？很多人讲说这个挺麻烦的，怎么会造成肠漏呢？因为肠漏造成以后，你可能造成免疫过敏的问题，也可能造成自体免疫的问题。我们先来谈谈说肠漏以后产生什么疾病，好、哦，我们再来讲原因了哈。哦肠漏常,常见的造成的疾病就是，例如说大肠急躁症，一天到晚拉肚子，哦，啊拉肚子也不会瘦啊，因为是大肠本身太敏感了。好、哦，再来是发炎性大肠炎，例如说克隆氏症、溃疡性结肠炎，还有一个、欸、就非酒精性脂肪肝，欸、肝脏也受伤哦，因为你从肠子吸收那么多毒素，全部跑到肝脏去处理，所以非酒精性脂肪肝,肝也是因为。肠漏症，然后吸收这些毒素要肝脏处理，肝脏就受伤了。还有一些病人他会无缘无故的发烧，哦，看了很多医生，怎么找都找不到感染源，原来是肠子肠漏了。那过敏的疾病，例如说异位性皮肤炎、过敏性鼻炎、气喘这一些哦，都是我们讲过敏三兄弟，这三个都是跟肠漏有关的。好、哦，那再来是关节炎、关节疼痛或者肌肉痛。哦，什么纤维肌痛症啊？哦，这个很多就是一直痛也找不到原因，然后还有大脑有问题。哦，脑子呢发生耳鸣、眩晕、脑雾，甚至于忧郁、焦虑，这些都可能跟肠漏有关、哦。因为我们现在一个很有名的嘛，我们叫做肠脑轴。原来我们肠子跟脑部之间是会透过一些神经系统，跟一些、呃、我们肠道的菌丛会互相沟通的。哦，好，那在自体免疫的问题，这是比较最近真的。常常碰到，比如说干燥症的病人，他眼睛就是很干，每天都要点眼药水。或者我最近碰到一个小朋友，他小时候就被诊断红斑性狼疮，那一直被医生开给他吃免,免疫抑制剂。可是他说我最近比较好啦，好，那还要再继续吃吗？那事实上一看，他是肠漏症的患者。实际上好好的诊断好以后，可能会比较好一些。还有一些像类风湿性关节炎、啊、或肝腺。啊，另外一种哈，最后一个就是我们讲说慢性疲劳症候群，哇，这么多的慢性病原来都跟肠漏可能有关系啊。好、哦，那这些通常在不同的科别，比如说你在肠胃科，你你你过敏异位性皮肤炎，你就在皮肤科；过敏性鼻炎，你就在耳鼻喉科；气喘，你可能就是在胸腔科；那眩晕，你可能在在在你可能在耳鼻喉科，也可能在神经内科。可是这一些，有可能它整个根源。都是在肠子，都是因为肠漏所造成的。好，那这么多疾病跟肠漏有关，那为什么会引起肠漏呢？好，我们来讨论一下。好，我讲我要讲的第一个就是酒精，很喜欢喝酒的人真的比较容易得到肠肠漏，但是不是每一个啊、哦，因为会造成肠漏，基本上还是有体质的关系。有些人喝很多酒，可是他也不会。但是你只要喝酒的话，你几率就上升。因为不要忘记，我刚刚讲，妈妈在处理猪肚、猪肠都是要用酒精，这个酒精就可以把那个黏液层给破坏掉。黏液层一破坏掉，我们的肠子就会吸收很多本来不该吸收的东西。那另外压力太大哦，一直慢性压力大，压力大也会让整个肠的黏液变少。那在目前呢、哦，我们这么多的食物里面，食品、食品的添加物，哈、哦，我有个小朋友哈、哦，有一个病患。他、啊、因为他高中的时候每一天都吃面包，结果他的手就跟哇就异位性皮肤炎非常的厉害。他、啊、后来把面包戒掉，哎、欸、就好了哦，很特别啊。这个因为就是那些添加物，因为他测了许多的过敏原都找不到，后来慢慢去找他的食物当中有什么可能。后来原来是每天都吃的面包造成的问题。他说面包面粉有问题吗？也没事啊。那找一找，最后觉得是面包，因为加了太多的其他的添加物所造成的。好，那样环境里面有很多的毒物，空气污染啊、水污染等等的，还有你可能对某一些食物过敏，像我自己，我过去曾经对咖啡、对大豆过敏，但这个当然可以治疗的。还有一些病人是感染完以后，就得到食物就是肠漏症了。比如说前一阵子哈，前几年前几年我们 COVID-19 新冠肺炎的时候，很多病人就是因为他本来没有问题，没有过敏的问题，可是却因为感染症以后，他就改变了。改变完以后，对对什么本来没有过敏的，全部都变过敏哦。所以感染症也会造成哈。还有我们过度的使用抗生素、止痛药，包括类固醇这几个药呢，都有可能。那另外我们肠胃科医师，我们有时候开一些药。为了让病人呢减少他的胃酸，而是把胃酸降低了，他肠道的整个菌丛也会改变。肠道菌丛一改变，那么有的时候他的肠子黏膜就不是那么稳定了哈、哦。那再有一个还蛮常见被听到的一个疾病，他说小肠细菌过度增生，好、哦、啊，啊，简称叫 CBO 哈、哦。很多外国回来的朋友，很多导论说，萧医师啊，我这个肠子不舒服，会是不会是,是 CBO？ 会不会是细菌产生过多？反正这一些。都可能是肠漏造成的原因，好，所以这么多的原因，现在我们活在现在，吃到食品加工的这些添加物，你也无可避免。那真的发生了怎么办呢？怎么办？好，所以我刚我在提到这个说，呃，过敏三兄弟，不管是意外性皮肤而言，说我像我自己是过敏性鼻炎或者是气喘，那么这一些我们常常在不同的科别、不同的专科在治疗。我也提醒大家，你可能回想一下，你有没有可能是肠漏造成的呢？假设你把肠漏弄好，那这个疾病不敢说能够痊愈，最起码你的严重度可以下降。好，那怎么诊断呢？这是我们最近常被问到的一一件事情哈、哦。肠漏症没有一个非常好的诊断，目前大家比较可以接受的是用小肠渗透力，我们叫 permeability 的分析，这个准确度比较高，而且比较普及。好，真的要做的话。我们就睡前先收一次尿液，然后喝一杯糖水哈，这个甘露糖跟乳果糖。那第二天早上再收另外一杯的尿，我们比较前一晚跟第二天早上的尿来看它里面单糖、双糖的浓度，大概可以测出来说你会不会说有肠漏症的问题。那当然更简单的呢，我们可以用自律神经的检测，哦，自律神经的检测，然后测食物过敏原。有时候呢，就可以得到很好的答案。好、哦，无论如何，就是不要只是看疾病的本身，你只是看到气喘，可能过敏，是事实上它有可能是从肠道的，好、哦，肠道的肠漏而造成的。好、哦，那我想我们先休息一下，广告回来以后再继续来谈肠漏症。好，欢迎回到九八新闻台名医眼扣》节目，我是肝胆肠胃科肖敦仁医师。那接下来我们开始接听我们听众朋友的 call in 电话。我们 call in 的专线是0283693398。好，那在等待大家 call in 的同时哦，因为今天讲这个肠漏症哦，肠漏症因为它不太具体，因为肠漏症到底有什么现象，其实表现出来了就是我刚刚讲的，你可能是过敏，你可能是自体免疫的问题，你可能是肠道的不舒服，你甚至可能是脑部的问题。那所以这一些东西。都会造成一些困扰。那我今天特别提醒大家是，是因为我本身是肝胆科医师，我过去不太相信肠漏症，但是这几年肠漏症已经变成肠胃科的显学了。也就是我们在医学会上，大家也在讨论说肠漏症怎么诊断啊？肠漏症会造成什么问题呀、啊？那只要碰到的时候，我们怎么来帮助帮助病患？啊，所以假设你有刚刚讲的过敏的问题，你有自体免疫的问题，那或许呢？可以找肠胃科医师询问一下，是不是有肠漏的状况？你把肠漏弄好，或许你原本的疾病就会改善许多。Oh, 好，那好，我们首先来接听张先生的电话。张先生，
0: 哎、欸，医生你好，我想请问一下，我今年年初的时候做健康检查，是查到我对牛奶过敏，然后它过敏的那个单位是每摩有多少 IU？ 他说我那个标准是零点三五嘛，然后我是零点四二。但是我从小到大喝牛奶都没有任何的反应，不会发痒，没有异位性皮肤炎，没有任何的这个这个过敏反应。我想请问一下，我后面需要特别注意牛奶相关的饮食吗？
1: 谢谢好 ，OK， 好，谢谢张先生的问题哈。那我想这也是很多人在验这个食物过敏原以后它产生的问题了哈。事实上，食物过敏原分成两大类，我们检查的时候分两个，一个叫做急性过敏原，一个叫做慢性过敏原。急性过敏原是 IgE， 就 Immuno Globin E。那慢性过敏原是 Immuno Globin G，IgG。那张先生的问题听起来是，他喝牛奶以后，他没有产生不舒服，没有像乳糖不耐症的人喝完立刻就拉肚子。可是为什么会医院产生？他告诉你说，哦，你那个测起来的对牛奶的蛋白质的抗体浓度比较高呢？因为它是一个慢性过敏的一个数字，也就是说。你可能产生了一些你身体的一些反应，而且你身体已经对这个蛋白质的某一个氨基酸段产生了一个抗体。那它到底对你造成了什么影响？我、哦、因为你没有描述你的症状，我不太清楚。或许你都没有什么问题。这个时候，我建议你，你可以做一下自律神经的检测，看看你的副交感神经是否会过高。因为当你身体产生一些肠道的一些呃过敏反应的时候，自律神经里面的交感跟副交感当中的副交感会升高，这个时候你可以看说是否真的有问题，因为它的表现是非常我们讲 insidious， 有时候是你你不太清楚而且不太明显的，像说慢性疲劳症候群，我以前听到这个名词就很 confused， 后来意思是说我明明就睡很饱，可是我每天还是觉得很累，那查了半天什么都没有，可是这种人一个特色就是副交感神经好高啊。因为当你造成长肉症的时候，你副交感高。因为副交感高，我们交感、副交感，交感就像人体的油门，副交感就是刹车。副交感太高的时候，就是刹车踩太重，以至于整台车不会动，那人就觉得累累的。所以可以透过我们叫做 HRV h e a r t Rate Variability 心率变异的检查来看你自己本身自律神经的状况，或许可以给张先生一点点提示，说到底。有没有因为这个牛奶而造成问题？但是我也提一下说，我常跟病人讲说，哇，牛奶过敏那怎么办呢？哈，病人很焦虑。我说，牛奶你也不一定要喝啊，开玩笑讲说牛奶是牛喝的，你也不一定要喝啊，你可以喝很多豆浆，还有其他东西可以喝。所以既然知道过敏，或许避掉就好了。好，这样回答张先生。好，接下来接听黄先生的电话。黄先生，
3: 哎、欸，肖医师，你
1: 好。是，你好，你好。
3: 我想问你下，因为我有。习惯性的胃食道逆流哦是，那大概一两年就要照一次胃镜是。那照胃镜，它有时候会拿一种直子帮补哦，那有时候会拿这个德喜胃痛，
1: 哎、哦，嘿嘿那有
3: 时候会拿化马。哦，那我照了胃镜以后，大部分都会拿那个德喜胃痛嘛，是是，哦、是或者拿那个直子帮补。那吃了以后，他就长期给我吃这个化马。那到底这三样药，哦，对，到底是哪一种比较有效？那现在这得得起这个胃痛，这个香草汤已经不给我吃了，还要吃是邦普，那是因为到了以后三个月疗效，他才会给你吃这个嘛，哦，<对>那最后他就给我吃这个花嘛，那吃花嘛就是说他叫我早晚各一粒，那这个有必要长期吃？这个话嘛，早晚各一粒嘛，所以请请教一次一下这个萧医师
1: ，谢谢。好，黄先生的问题是很多在做胃镜完以后的病人的问题哈、哦，他的他的问题是说做完胃镜，医生都会开给他 PPI， 就是直指判泵阻断剂。那那个呢，健保局做一次胃镜给付四个月，四个月后他又不给付了，他就开 H2 b l o c k、er, 就是比较弱的药，就是他刚刚讲的发嘛。好、哦，那事实上哪一个药有效？以抑制胃酸来说的话 ，PPI 比较有效，也就是质攀泵阻断剂比较有效。但是你一直把胃酸压太低，你会影响到整个肠道的菌虫的现象。好、哦，整个肠道菌虫会被改变掉，这真的会被改变。所以真的有需要的时候要用。当你疾病比较好的话，就用弱一点的药 H2 b l o c k、er, 或许发吗有效的话，就吃发吗就好。妈妈真的在治疗，一天早晚要割一颗。可是，假如黄先生，你觉得最近状况还不错，你可以减成一天吃一颗，你试试看。我们尽量减少对药物的使用，让胃酸能够正常的分泌。哦，这样子呢，才能够保持你消化系统的整个正常。好、哦、啊，当然，你假如说因为你的逆流一直没有改善，那你可能要好好的跟肠胃科医师再沟通一下，究竟药还要吃多少。但是我还是说一句话。以逆流来说，我通常给你的建议是：你什么时候能够停药，事实上是你自己决定的，因为你的饮食习惯一定要先改变。你不能吃甜，不能吃油，不能吃饱，不能吃快，不能抽烟，不能喝酒，不能太紧张，不能太忙，体重还不能上升。所以很多生活习惯会去诱发胃食到逆流。所以能不能停药，能停药与否，就取决于你这些习惯是否已经改善。好，这样回答黄先生。谢谢、啊、接下来再接听黄小姐的电话。黄小姐，哎、欸
2: ，医师你好，<是>我想请教你啊，因为我有做那个内视镜超音波，<是>然后就发现那个胆囊上面本来有一个东西，它不确定是什么，后来做了胆囊超音波，内视镜超音波有确认它是那个肌腺增生、哦、那有二点四公分，那我现在就很困扰，说我是要做这种这种。诶、嗯，我要做预防性的治疗，把胆囊拿掉，还是说有什么预警的时候，我才要去做对他做处理？那我是目前是觉得没有什么症状。好，对，嗯、那麻烦医师谢谢
1: 。好，好，诶、欸，谢谢黄小姐的问题哈，就是他做了超音波，可能看到胆囊有一个里面有一个好像固体的东西，那还进一步做的那内视镜超音波，所以更清楚的知道说它是这个所谓的诶胆、欸、囊的。有点限流了哈，那事实上这个就是我们一般讲的胆囊息肉。那胆囊息肉究竟要不要摘除？我这样给大家哈，也给黄小姐一个建议哈。一般来说，一公分以下的胆囊息肉不用处理它，因为一公分以下没有坏东西。但是，一公分以上就有可能是坏东西，所以一公分的息肉就会建议说，你可能要把胆囊摘除掉。那你只要真的像你所说的是 2.4 公分的话，那你的医师也建议你说你要开刀拿掉，那我就觉得说你还是就把它拿掉吧。就像我一个病人，有一个女病人也一样哈，大概四十几岁。我第一次看到她，本来是 0.6 公分的息肉，过了一年呢，变成 1.6。那我跟她说，哇，你要开了，结果她就犹豫犹豫。再过了过了大概半年，再做，哇，变 2.4 公分，就是切下来，还真的是胆囊癌。那最后因为胆囊癌，他们要把它清干净，最后肚子要整个剖开再，再再把它清理干净，所以变成病程变得比较复杂。好、哦，所以提供给黄小姐一个建议：一公分以上的胆囊息肉就要考虑拿掉。好、哦，好好跟你的肠胃科医师好,好商量一下。他也建议开刀的话，我想尽快去把它拿掉，可能对你会比较有利。好、哦，好，接下来接听张先生的电话，张先生。
0: 哎，欸、医生你好，我想跟进一下刚刚那个牛奶过敏的问题。哦，好，你有提到说这个副交感神经跟 h r b 嘛？一个是这两个是相同的东西吗？然后第二个问题是，我的 h r b 过去一年的平均大概是三十左右，这个是高还是低？然后我有别的应该检查的方向，你建议吗？谢谢
1: 。好，呃，张先生的问题哈，很棒哈，因为我想他可能手有手上有带一些，例如说一些呃一些表哈。那因为现在电子装置，它每天都在收集你的心跳，那它也会跟你收跟你算说你的 HRV 到底是多少。那 HRV 哦，三十高不高？其实三十并不高，哎、欸，不会，就是它有一点比较高，因为正常值大概在二十几，三十是高一些，反而这个表示说压力不是太大。HRV 太低的时候，表示压力太大，那是有问题的。所以三十是正常，可是哦。接下去 H R V 测完了、哦，不是只看那个 S D N N。刚刚那个30是我们的 standard deviation normal to normal， 叫 S D N N。那个是看你心脏是否像 T 正部一样一个规则，太规则的心跳是有问题的，表示压力太大。那张先生的 H R V 是 S D N N 是30表示不是太紧绷。可是我要看的是交感的数字跟副交感的数字，这个时候可能需要专业的。一个自律神经的检测仪才能够测得出来，你就会知道说你的交感有多高，副交感有多高。假设你肠漏症，因为肠子本身是被副交感来控制的，它的神经系统事实上就是一条很重要的神经，叫做迷走神经。肠子的迷走神经是我们第十对脑神经，哦，因为它乱跑跑到胃肠，哦，所以它叫迷走乱跑了 （vagus nerve）。Vegas 那它是一条副交感神经，所以当你的肠子有发炎的时候，副交感神经会放出一个很强的讯号，那你就会副交感好高，异常的高，那就是可能在提醒你肠子本身在发炎。好、哦，所以这样回答张先生。好、哦，那我当然我也提醒各位呢，我自己所做的，只要 YouTube 上的朋友可能就会看得到我这个我自己的治愈神经的检测。我在前一段时间的检测呢。我的副交感到正常的 1.31 倍，可是我的交感只有正常的 0.37 倍，很明显的，因为人醒的的时候，交感一定比副交感高，可是呢，我却交副交感高起来，所以那个时候很清楚，下面写我是第七型，慵懒慢活型，事实上就是常年膜渗漏，产生了一些过敏发炎，过敏发炎，那个就是我肠漏症的时候，但是后来经过我调理以后。最近测呢就好多了，我交感就比副交感高了，这就就比较恢复正常。好，我这样回答张先生。好，那我想我们先休息一下，广告回来再继续接听大家的扣 a 扣 l in。专线是0283693398。好，欢迎回到九八新闻台名医眼扣》节目，我是肝胆肠胃科肖敦仁医师。接下来继续接听听众朋友的扣 a l l in 电话 c a 号码是028369。」三三九八，好，我们今天一直在讨论哈这个肠漏症、哦、跟各种疾病的关系、哦、好，我们首先来接听张小姐的电话，张小姐
4: 。哎、hey, ，医生你好，是是，是请问一下，我那个我
2: 曾经有胃溃疡过，是那是 PPI 后来好了， <Hey> 可是偶尔还会胃酸啊或不舒服，然后我就会吃、呃、那个叫胃乳片，是，那好像吃吃又又还好，请问。呃，胃乳片有
3: 有有功
1: 能吗？还是说我这样子不用？<笑>好 ，OK， 好，谢谢张小姐的问题张小姐说她过去曾经有胃溃疡，后来吃 PPI， 那溃疡就好了，但是现在偶尔不舒服，那吃胃乳片就会比较好，当然有效。因为胃乳片就中和胃酸嘛她没有它没有抑制胃酸的分泌，但是她可以中和胃酸，而且她大概。对整个胃里面的酸碱度的影响比较没有那么大了，所以张小姐假设吃胃乳片就有效的话，那就这样处理就好了。好，这样处理就好。那他也建议说，不要吃太甜，不要吃太油哈，这样比较不会造成胃酸的一个逆流的现象哈。好,好，那接下来接听杨小姐的电话。杨小姐、呃
4: ，嗯，您好，是，就是呃，我先大概四十岁以后，她就开始皮肤全身痒，然后。大概呃养了十几年，那、啊、这个中间呢也去做过那个过敏炎的测试，一万多花了一万多，测了很多食物不能吃，那也做过什么皮肤的切呃皮肤什么切片，呃都正常嘛。
0: 是
4: ，但是他后来也也转换工作，已经十几年，就是说又瘦下来，那呃压力也没那么大，以前是熬夜啊，那就是说他现在还是会。还是会皮肤痒，那我刚刚是听到一半，医生就讲到说有可能什么自律神经还是什么副交感神经还是肠漏症的， oh. 所以我、呃、想请问医生说，那现在是呃再去看您说的肠胃科吗
1: ？好、oh. ，OK、yeah.。是
4: 您说什么副交感神经那个那个是去哪里测检测？
1: OK， 好，杨小姐讲的是先生嘛，哈， 4 0岁以后就开始有皮肤过敏的情形，当然也看了很多的医师，也做过食物过敏原的检测，那好像也没有得到一个好的好的一个解决，那目前偶尔还是会痒。好，我想测食物过敏原只是在这一些诊断过程当中的一步而已，哈，你测完以后才刚要开始治疗，哦，治疗不是吃那种止痒的药，不是哦。我们真的治疗是要把肠黏膜给它修补好，所以它要花一点功夫。而刚刚讲治愈神经的检测也是诊断的过程的一个步骤。治愈神经的检测测起来副交感高，嗯，很像肠漏症。第二步，我们现在先测你的过敏源，你到底对什么过敏？好，然后就开始我们五 R 的治疗。肠漏症有标准的五 R， 第一个就是要先避掉过敏源，所以刚刚测那个食物过敏的目的就是要把它避掉。B 掉以后，再第二件事情，哦，你可能必须要补充一些好的一些，呃，可能包括酵素，让你的消化更好一点，哦，好，那、啊、第三个你要吃一点益生菌，哦，要把肠道菌层从菌丛重,重建。第四个，你要用左旋夫西安酸去修补肠黏膜。第五个，你要让自己压力不要太大，生活作息非常的正常，哦，这是一个五 R。那在好，我们假设在那个呃 YouTube 上的朋友就看得到，我大概在在 PowerPoint 上面有秀这个5 R 哈，第一个就是移除，把过敏原移除，那么第二个呢就是 r e p r e s s 哦，你用一些好的食物来取代、哦、第三就是使用益生菌，第四用左旋西安酸来修复，第五舒压平衡的生活，这个才是治疗。所以杨小姐假设说你的家人还有这样的问题的话。那你要找专门有在做肠漏症检查的医生的的门诊来看才有办法。假设他没有在看肠漏症，他只会给你症状治疗，那就失去了肠漏症检查跟治疗的目的了。好、哦，不是说所有肠胃科都有做、哦、因为目前这个是一个新的一个学门哈，哦、你要找一下看谁有在做啊。当然我因为我诊所在桃园大家只要不嫌远的话，当然也也也欢迎大家来哈、哦。好。那接下来来接听这个徐小姐的电话。徐小姐
2: ，喂，医生你好，是我。我现在六十六岁，是我从小学我就开始长老塞，哦、然后我到了我到了听 A 级的时候，我发生了两个疾病，就是一个是贝呃就是呃呃呃干燥症，还有一个就是北谢特，就是我有风湿关节、哦哦哦，是。然后我我以前是大量吃类固醇，我现在靠运动，我好多了。可是我的我我最痛苦的就是我的我的肠我的腮拉塞拉拉肚子拉的好严重，我差不多一一个月我差不多最少十天拉，然后我我不知道怎么办呢？我吃止泻药只能只能舒缓症状，但是对我来说，我我实在不太方，就是很痛苦。然后我我我是应该是疾病嘛，就是我先天的嘛，因为我我从这样的多年来。那我我我吃东西，我严重的时候我要怎么保健？像我是我也很严重的时候，我就是吃白饭
1: ，<好>不
2: 然不知道怎么办
1: 。<笑>好，谢谢徐小姐的问题。徐小姐其实还蛮典型的，就是我们肠漏症的病人的一开始跟最后的结果。好、哦，徐小姐说她小时候呢就常常拉肚子，那当时诊断就是大肠急躁症。就像我过去的认知，我当肠胃科医师二十年二十几年了。肠躁症，我们都知道，它就是可能个性比较容易紧张，有压力的时候就拉肚子。好，那这样拉体重也不会也不会下降，因为它问题是在大肠，小肠也没问题，所以也就是这样治疗了。结果呢，这几年却产生了干燥症。哎，干燥症就是一种自体免疫的问题。好，我可以合理的去怀疑说，徐小姐可能一开始确实有点长肉的状况，而当时的表现只是一个大肠急躁症。但是因为你的肠子黏膜没有修补，所以一直慢慢的、慢慢的吸收你的一些过敏原，而这个过敏原吸收久之后呢，身体某一些部位，啊、哦，可能就累积了那些那些有毒的物质，以至于我们的白血球把那些你自己的组织呢误以为是外来的东西去攻击它，以至于产生了干燥症。其实我们现在在门诊里面还蛮多这样的病人的。所以我建议徐小姐，你或许可以来试试看，你来做一个整个肠漏症的标准的检查。假设你也是目前副交感很高，那也找到一些食物供应源，你修整、修修整个是整理一下你的食物内容以后，你整个整个呃肠燥症还有干燥症的问题，我想都会获得改善。好，以上回答哈。好啊，接下来接听刘小姐的电话。刘小姐，哎
4: 、欸，医生您好。哎、欸，是。我我的问题是，<嘿>我有诶、欸，照胃镜，
1: 嘿
4: ，嘿，什么诶，胃酸过多，然后医生开那个胃胃全的药给我，嘿，啊，那个药，因为他开我他开的，啊，我吃完了，我刚好在南部，所以我就自己到那个西药房去买，然后西药房跟我说这个药是很。就是说很赖，不能一直
1: 吃
4: 哦，是这样吗？啊，那我要吃到什么时候？因为我回到台北，我会在门诊嘛
1: 。哼，是
4: 。那啊，我现在要知道的是，这个我要吃到什么状况，这个药才停下来，才可以停
1: 。好 ，OK， 好，刘小姐，你的问题啊，你说你做完胃镜以后，医生开了胃全、哦，胃全是什么药？因为中文我不我不知道了哈，但是我知道是胃药的一种。就你到南部去，南部南部的药师跟你说那个药哈很强哦，不能一直吃。本来就是不要一直吃，你要听你的医生讲，不要只是去买药。所以你要回过头去跟肠胃科医师商量，究竟那个药你要吃多久哦？否则吃太久的话，就像我刚刚讲了，吃太久的 PPI 也是造成肠漏症的原因之一啊。因为你吃那么久的 PPI， 你的整个肠道的酸碱值被改变。酸值、酸碱值被改变，你肠道的菌相整个都被改变掉，菌改变了，你们肠道一定黏膜会受伤。所以所以说胃药不要一直吃，不要一直吃。好，那我讲我们今天哦、喔，我今天真的有一些案例、喔、有两个案例，包括我自己没有跟大没有来没有时间跟大家分享、啊、但是总归一句跟大家讲，这些过敏的疾病、即自体免疫的疾病，包括脑部晕啊什么这些疾病。假设呢，你一直在专科的地方一直在治疗，可是呢，好像可以控制，但是又无法根治。事实上，大家不妨想想，你问题会不会来自于肠道？会不会是有肠漏的问题造成的？因为最近一些数据显示，大概台湾人有八成人有肠漏的现象。好，套一句西伯克拉底斯他讲的话，在西元前三世纪讲，所有疾病皆死于肠道。所以，我们如何去保持肠道的健康，我想是非常重要在这个新春我就是今年那讲这个问题哈、呃，希望大家身体都健康了、啊啊、龙年行大运。好，那我想呢、呃，今天节目就进行到这里。那我是肖敦仁医师，也非常谢谢大家今天的收听，再见。